0: Agora o Abacast, o podcast sobre educação e análise do comportamento. Apresentação Michele Freitas, um oferecimento do Instituto de Educação e Análise do Comportamento. Pronto. Como então elaborar objetivos de ensino utilizando a aba, utilizando os conhecimentos. É, da ciência, análise do comportamento aplicada. Então, é, é justamente esse nosso objetivo aqui. Então, a gente precisa entender que elaborar o objetivo de ensino é a fundação para o ensino de habilidades. Porque você precisa ter clareza, saber o que exatamente você tá você quer ensinar, qual que é o seu objetivo naquele momento. Porque você não pode também achar que você vai abraçar o mundo e você querer ensinar tudo é, é, ao mesmo tempo. Então, é importante essa organização e essa sistematização. Outro ponto que a gente vê muito comum quando a gente fala de ensino de habilidades é que vocês precisam entender que aqui a gente está falando de ensino de todas as habilidades. Seja falar, seja... É, é, se comunicar, seja escovar o dente, seja tomar banho, então a gente tá falando aqui de comportamentos diversos, porque tudo aquilo que um ser humano é, faz vivo é, é alvo aqui do que a gente está estudando, tá? Então, tudo aquilo que uma pessoa viva é capaz de fazer é um comportamento. Tá? inclusive também é, existem pessoas que estudam mais o comportamento de animais e que a partir daí... É, vão fazer aí procedimentos com é, adulto, com, com humanos, tá? Então é bem importante a gente ter isso. Então a gente precisa ter essa clareza para o que, que eu estou ensinando. Outro ponto também que é muito importante você entender, quando você trabalha com uma população com atrasos do neurodesenvolvimento, a gente precisa entender que todas aquelas habilidades que são aprendidas, é, de maneira natural e muitas vezes sem ter que ser explicitamente ensinadas para as crianças neurotípicas que não têm nenhum atraso no neuro do neurodesenvolvimento. É, você não precisa ensinar habilidades para elas. Elas aprendem, você não precisa ensinar todas as habilidades para elas, né? Elas aprendem é, com a vivência delas no ambiente que elas estão expostas de maneira natural, né? Elas aprendem por imitação, elas aprendem por observação, então as crianças neurotípicas, Como as crianças com algum tipo de atraso no, do, do neurodesenvolvimento, a gente não tem esse mesmo padrão de aprendizagem. Primeiro que muitas vezes a gente tem uma forma de aprendizagem diferente e muitas habilidades que são aprendidas naturalmente. Isso não ocorre com as crianças neurotípicas, e a gente com as crianças com atraso do neurodesenvolvimento, e a gente precisa ensiná-las de maneira explícita, de maneira estruturada, organizada, sistematizada. Por isso que nós estamos falando aqui de elaborar objetivos de ensino, que o objetivo de ensino é o que você vai ensinar isso para você ser organizado, ser sistematizado. Isso é a fundação do ensino de habilidades, das habilidades mais diversas. Desde escovar os dentes, vestir uma roupa, até aprender a ler, a escrever. A gente está falando de habilidades de maneira... Geral, Não estamos falando apenas do ambiente escolar, ou apenas de linguagem e comunicação, ou apenas de habilidade de independência e autonomia. Você precisa ver essa criança como um todo, olhando sempre para todas as habilidades que são importantes dentro do contexto dela, para tornar esse indivíduo mais independente e autônomo. Então, para que a intervenção aba, gente, ela seja efetiva, seja qual for o ambiente de ensino, é preciso que os objetivos sejam estabelecidos. E como que a gente estabelece esses objetivos de ensino? Da onde que a gente tira isso? A gente tira isso das avaliações. Quando nós fazemos avaliações detalhadas, pormenorizadas, olhando comportamentos... Uh, de maneira bem específica, a gente consegue identificar essas lacunas que existem no desenvolvimento Dessas crianças, adolescentes ou adultos que têm algum atraso no desenvolvimento, e aí a gente consegue estabelecer objetivos de intervenção. Então, a gente precisa fazer avaliações bem elaboradas para que a gente consiga elaborar objetivos de ensino bem estabelecidos e apropriados, tá? Então Outro ponto, esses objetivos de ensino que a gente fala aqui, e eu citei aqui diversos tipos de objetivos de ensino, eles precisam ser elaborados, gente, de uma maneira colaborativa entre todos os membros da equipe. Então, quando a gente fala que a gente precisa ter uma intervenção que seja intensiva, essa intervenção ela é intensiva pela literatura dos estudos de análise do comportamento, por exemplo, ela é intensiva quando os mesmos objetivos de ensino, eles são elaborados, eles são aplicados e trabalhados por todos os profissionais. O grande problema que a gente vê é, de relatos dos pais é que é assim: a criança ela faz fono duas vezes na semana, uma vez na semana, enfim, ela vai para psicóloga duas, três vezes na semana, aí ela vai para psicopedagoga duas, três vezes na semana, aí ela vai para é, fulana duas a três vezes na semana. E aí isso vira um bolo. E os mesmos objetivos de ensino... Eles não são trabalhados de maneira sistemática... E de maneira intensiva por todos os profissionais. Isso é um grande problema que a gente vê. Isso é o que mais acontece, é o que mais ocorre. As pessoas não escreverem objetivos de ensino de maneira colaborativa. Seriam todos os profissionais sentarem o popô na cadeira e se reunirem, pode ser virtualmente, até recomendo que seja, e elabore, junto com a família, com a família também presente, e que eles elaborem objetivos de ensino juntamente com a escola. Todo, todas as pessoas, todo mundo trabalhando os mesmos objetivos de ensino. Então, isso, esse é um grande problema, primeiro porque as pessoas não sabem trabalhar em equipe. O que a gente vê é as pessoas gostando de quê? De treta né o que elas gostam de treta o que é que dá sucesso no Big Brother treta gente o que é que dá sucesso nas notícias é treta então as pessoas primeiro que elas elas gostam de treta elas não aprenderam a trabalhar de maneira é, 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 em equipe. Elas não aprenderam a trabalhar em equipe de maneira é, interprofissional. Então, entre os profissionais, um quer mandar mais que o outro, o ego de um fica mais afetado que o do outro. A gente vê, então, assim, essa é, é, é falta de tempo de sentar. Ah, porque eu não tenho tempo. Então, assim, por isso que eu vejo que vai fazer reunião, então cobra a sua sessão. É, cobra a sessão para fazer a reunião, porque aí você vai, de fato, parar para você poder ter essa reunião, quando não se cobra, aí as pessoas nunca param, nunca fazem, enfim, fica dando, fica aquela, aquela coisa. Aí fala assim, Ai, vamos criar grupo no WhatsApp, aí só tem um que fala e, outro, e os outros que não falam, não se manifesta fica um monte de conversa. Aí o, o profissional não vai parar lá para ler aquele monte de conversa no WhatsApp, ela, 50 mil fotos, 50, eh, 757 vídeos, ele não vai parar para ver tudo isso. Então, o que vai acontecer é que nós vamos falar, que nós temos uma equipe, que nós temos até grupo no WhatsApp para falar do caso. Nós somos uma equipe muito unida. Ah, eu tenho um bom relacionamento com a Fono, com Márcia Fono lá da clínica é, da clínica Espera Feliz. Não, é, Cidinha, Cidinha da clínica. É, H, nossa, Cidinha é amicíssima minha, mas tô vendo que Cidinha não tá fazendo um bom trabalho, mas eu sou amiga de Cidinha, não posso falar nada de Cidinha. Então, assim, o que acontece é isso. Por isso que eu sempre falo, muita gente na equipe, na prática, acaba muitas vezes, isso não é regra, muitas vezes é, não dando muito certo. Que a minha frase típica é muito cacique para pouco índio, né? Essa é minha frase típica. É muito cacique para pouco índio e o pai e a mãe fica doido, desorientados. É, desorientado. Ah, porque a Fono falou isso, até o falou aquilo, a psicóloga falou aquilo, e a psicopedagoga falou aquilo outro. Você vira uma confusão na cabeça do pai, ele parece uma barata tonta, no final do dia ele quer bater a cabeça na parede. Então assim, é um problema. Sabe? É um problema. É... Tem solução, é, tem, mas assim todas as partes, de repente, precisam fazer terapia para tratar dos seus egos, das suas questões pessoais, é, dos problemas que você tem. Uns remédios em tarja preta também, pode ser que funcione, eu tomo, entendeu? Então, assim, é, é importante, entendeu? É importante sabe? É, então, assim, é o que a gente mais vê. Então, os objetivos precisam ser elaborados de maneira colaborativa, tá? Entre os membros da equipe. Isso é fato. Então, aqui eu coloquei aqui, né? Já a primeira, o primeiro ponto aqui para destacar mais uma vez o estabelecimento de objetivos de ensino de forma colaborativa. Vocês não podem ver a criança em blocos, em pedaços. Ah, eu vejo a criança aqui dentro da escola, eu vejo a criança é, a parte de linguagem, comunicação, porque eu sou fone, eu vejo a parte motor e sensorial porque eu sou TO. E aí, assim, vira uma confusão e às vezes as pessoas falam assim, ah, o psicólogo tem que atuar dentro da... da... Dentro da equipe. E aí, às vezes, a gente não sabe nem o que esse psicólogo está fazendo, por exemplo. Porque, às vezes, é um psicólogo que nem conhece de terapia aba. Então, assim, a gente precisa... Ele tá atuando como psicólogo, ele está atuando como terapeuta aba. Então, a gente tem esse grande problema das pessoas não entenderem qual vai ser o papel de cada profissional. E aí, ele fica mordido pelo ego dele também. E esse é um grande problema... Que aí ele não sabe se posicionar e nem o pai sabe o que, que ele faz. Ué, ah, mas o que, que o fulano faz? Ah, ele é o psicólogo, ok. Mas o que, que esse psicólogo faz? Porque o psicólogo ele pode atuar de diferentes maneiras. Via de regra, o psicólogo ele foca muito nas, na, nas questões de problemas de comportamento, ou nas questões emocionais, ou nas, na, nas questões de interação social. E muitas vezes, assim, o psicólogo ele é importante, ele, se, ele se ele não for, por exemplo, um analista do comportamento, também chamado de terapeuta ABA, que é quem é especialista em análise do comportamento aplicado. Esse psicólogo ele está atuando como? Ele está fazendo psicoterapia com essa criança? E, gente, pode ser que seja importante para esse caso, essa criança, adolescente, esse ser humano, esse indivíduo, fazer sim psicoterapia para tratar as suas questões emocionais, para tratar a sua ansiedade, a sua impulsividade. Porque a gente sabe que tem muitas coisas que são associadas ao autismo, por exemplo. Principalmente quando essa criança cresce, entra na adolescência, Todo pai toda mãe precisa de fazer terapia quando o filho entra na adolescência e a criança também. Que misericórdia! A aborrecência, ela não é fácil para a família. Você imagina esse processo para pais que têm filhos com algum transtorno do, ne do neurodesenvolvimento, seja TDAH, seja autismo e etc. Então, assim, é, a gente precisa é, entender sobre esses pontos. Uh, para a gente poder uh, saber qual é o papel de cada um, tá bom? Então, ter, ter, ter delimitado quais são os seus objetivos de trabalho enquanto terapeuta. O que, que você vai trabalhar? E assim, não só o objetivo, porque às vezes ele vai falar de maneira genérica, que é o que 95%, eu vou dar 5% ainda de, de bandeja, mas é o que 95% dos profissionais fazem, é falar de forma genérica o que fazem. Eles muitas vezes não falam de forma delimitada. Ah, ele trabalha com as questões escolares? Ah, ele trabalha com os problemas de comportamento? Que problemas? Que forma que ele trabalha? O que, que ele faz? Ele faz jogos com a criança? O que, que ele faz? Então, assim, terapia aba, quando a gente faz os programas de ensino, a gente organiza as coisas. Então, assim, é... fica, fica uma bagunça. Quem é meu aluno sabe, sabe a diferença... E fica abismado quando descobre as coisas. E fica assim... Ai, meu Deus, por que eu não sabia disso antes, né? Infelizmente, isso acontece todos os dias. E o, pegando o gancho aqui, que eu li aqui... Ai, ah, é por isso que eu vou estudar neuropsicopedagogia. Eu falei da questão da, das questões do cérebro, né? São legais, muito bacanas... Entender como que o cérebro funciona... Massa demais... Agora, eu quero ver essa área te dar instrumentos práticos para você atuar e você não ser um profissional generalista que chega e fala assim, ai, ah, o, o que você faz? ah eu faço a estimulação de processos cognitivos, estimulações cerebrais, de não sei o quê. Então, assim, isso não é ser específico. Isso não é ser específico, e vocês vão ver aqui nos exemplos que eu vou falar. Então, assim, é importante saber com, ai, como que o cérebro funciona, não sei o que, não sei o que. Se você tem tempo, ótimo, maravilhoso. Eu não tenho, não é o meu foco de atuação. Então, assim, quer estudar cérebro? Quer estudar a parte de neurociências, não sei o que? Então, esquece aba. De repente, esquece, ou pelo menos por um tempo, esquece de análise do comportamento. Foca lá na neurociência, nas partes de... Como que o cérebro funciona, como que... O que que diz, quais são as substâncias, quais são as pesquisas, que não sei o quê. Vai estudar isso. Depois, num momento da sua vida, você vai estudar sobre a análise do comportamento. Então, assim, eu, eu assim, faço essas recomendações. A não ser, claro, que essa pessoa não durma, não faça exercício físico, é, não tenha filho, não tenha marido. Porque, assim, eu não consigo é, dar conta de todas essas coisas. Porque, senão, você fica é generalista demais, e quem, é muito, quem quer ser muito bom em tudo, acaba não sendo muito bom em nada. Vocês podem ver que os profissionais mais é, bem remunerados e mais reconhecidos são os que são mais especialistas possíveis. Os mais especialistas possíveis. Aquele que faz o que todo mundo faz, meu amigo, tem 10 que faz o que você faz. Com isso, você tem muita oferta. Tá? Então, assim, é, é, é essa diquinha aí pra vocês, tá? Bom, alguns critérios. Então, eu falei dos objetivos de forma colaborativa. Todo mundo tem que, ela, tem que é, é, trabalhar com os mesmos objetivos. Uh, isso, é claro, é praticamente impossível, porque eu sei que o povo não vai fazer isso. É bem difícil, sabe? É bem difícil. Agora, gente... Pois é. É, pois é, Letícia, é isso aí, é o que eu penso, eu concordo com você, mas assim, eu dando essa dica, não é que é uma crítica, a gente não tem nada contra a área de neuro, é só uma questão de foco, tá? Pra vocês não ficarem doidos, não ficarem com crise de ansiedade, etc. Bom, critério, gente, pra gente escrever objetivos de ensino. A gente já falou sobre orientações gerais pra escrever objetivos de ensino. Essa questão de escrever... É, estabelecer objetivos de forma colaborativa, colaborativa entre as áreas, eu falei, e todas as noções iniciais que a gente já discutiu aqui. Agora eu vou falar aqui a gente, as coisas assim, relacionadas a alguns critérios para ajudar a gente na tomada de decisão, porque quando eu tenho uma criança com atraso no desenvolvimento, gente, criança, adolescente, adulto, indivíduo, ser humano, ser de luz, é... Quando você tem uma pessoa com atraso no desenvolvimento, você tem muitas habilidades que estão em falta. Essas habilidades atrapalham a aquisição de outras. É o, o clássico exemplo que eu sempre falo do efeito dominó. Uma coisa ela vai interferir na outra. Então, muitas vezes, a gente tem muita coisa para ensinar e pouco tempo. Por quê? O plano de saúde vai limitar as horas, vai dar problema lá nas horas. Às vezes, vai ter que entrar na justiça. Tudo isso vai ser muito caro, aquela, aquela coisa toda tá que não é meu foco aqui, mas a gente sabe que existe, então isso só aumenta a nossa responsabilidade, em elaborar intervenções que de fato sejam precisas e que a gente aproveite ao máximo aquele tempo de intervenção da criança. A gente tem muitas coisas para ensinar. Então, tem momentos que nós vamos ter que priorizar determinadas coisas em detrimento de outras. A depender do tempo de intervenção que essa criança tem. A depender de se a família faz essa estimulação em casa ou não. E muitas vezes a família quer fazer, mas o profissional, com medo... Ai, meu Deus, ai, meu Deus, eu não vou falar nada pro pai, não. Ai, eu vou mandar ele lá ler o livro do Skinner de comportamento verbal, como a mamãe já me contou que a, que a, a profissional falou para ela fazer. É... Ela, ai, ela, ah, é porque eu quero estimular mais a comunicação, a fala do meu filho. Ele já fala muito bem, mas a gente, a gente quer melhorar isso. Ele precisa ter diálogos mais funcionais. A profissional bonita, amada, do meu coração, vai lá e fala o quê? Olha, você vai lá e lê o livro Comportamento Verbal do Skinner, que aí você vai encontrar as respostas que você busca. Pelo amor de Deus, né, gente? Me poupa. Nem a profissional que falou a mãe ler o livro do Skinner deve ter lido o livro do Skinner todo de comportamento o livro que chama Comportamento Verbal. Você vai querer falar com um ser humano desse tá de boa fé com a família? Ah, pelo amor de Deus, né? Pra cima de mim? Então, assim, é, os profissionais têm muito medo de passar orientações, informações, seja por ego, seja por insegurança, seja por maldade, seja por sei lá o que for, porque se o pai começar a saber demais, ele talvez vai enxergar que você não é um, bom, um tão bom profissional assim. Ou às vezes você é, você sabe, mas você tá com a sua agenda muito cheia, você quer atender mais crianças que você consegue. Então, assim, enfim, são múltiplas as razões e as variáveis aí que influenciam no comportamento desses profissionais que têm essa postura em relação aos pais. O fato exemplo, é que, se essa família é uma família que sabe é, é, estimular essa criança, você está orientando, fazendo treinamento de pais de verdade, não só passando orientações no final da sessão, mas se você está fazendo treinamento de pais, você realmente é, precisa aí ter todas essas informações para saber a quantidade de objetivos de ensino que você vai colocar Quais são os objetivos que você vai colocar? Então, você vai ter que, muitas vezes, é... ter essa, essa organização de pensamentos para decidir a ordem de prioridade de cada coisa. Certo? Então... Para a gente poder, alguns critérios para a gente poder é, escrever objetivos de ensino. Primeiro, a gente tem que pensar que esses objetivos de ensino, eles precisam ser funcionais. Eles precisam impactar na vida daquele sujeito que você está ensinando. Como que ele vai impactar na vida dele? O que, que ele vai trazer para a vida dele? Vai trazer mais independência? Vai trazer mais autonomia? Vai mudar a vida dele de alguma forma? Ou vai ajudar com que ele adquira outras habilidades que sejam muito importantes para ele? Então, esse objetivo precisa ser funcional. E para a gente pensar em funcionalidade, a gente precisa pensar em funcionalidade a nível de analisar Cada indivíduo, cada ser humaninho, as habilidades que aquele ser humaninho tem, quais são as suas capacidades, qual é o contexto que ele vive, qual que é a sua capacidade de linguagem, qual que é a sua capacidade de comunicação. Então, qual é, porque a gente consegue ter uma ideia de um prognóstico e a gente entender o que, que é funcional pensando em cada ser humano. Então, é aquela ideia hoje, é aquela ideia que hoje eu coloquei vai ficar gravada assim, tá, gente? É aquela ideia que eu coloquei nos stories hoje, que uma pessoa me perguntou assim, ah, eu queria uma indicação de livros para crianças de 4 a 5 anos. tá? Crianças de 4 a 5 anos, típicas, é uma realidade. Crianças de 4 a 5 anos, autistas, que não falam nada, é outra realidade. Crianças de 4 a 5 anos, autistas, que falam tudo, é outra realidade. Então, assim, eu não consigo... É, é dar essas orientações generalistas dessa forma. Eu não consigo, eu não consigo. Pode ser que eu não seja competente o suficiente. Tudo bem, vou me esforçar para ser mais competente. Mas, assim, eu não consigo ver as coisas dessa forma e a gente trabalha realmente com é, a individualidade. Essa é uma das coisas assim, que eu mais é, critico dentro do ambiente escolar. É a falta de individualidade que a gente tem o olhar para cada criança que às vezes as escolas falam ali né Ai mas a gente olha cada criança a individualidade a capacidade de cada um só que na prática no dia a dia eles acabam não fazendo isso pela correria porque tem 20 numa sala para uma professora tem 30 numa sala para outra para uma professora ela não vai conseguir ver a individualidade de cada um com essa quantidade de criança. Então, assim, é achar que a gente é, é, é muito burro. Então, assim, eu é, trabalho com olhar para cada indivíduo, com as capacidades que ele tem, com, a, com os interesses dele, para que eu possa pensar num livro, será que é apropriado eu trabalhar determinado livro e leitura com uma criança de 4 a 5 anos, a depender das habilidades que ela tem, dos grandes atrasos na linguagem, você vai estar tá lá lendo uma coisa, ela vai estar tá entendendo como... Você assim, não vai estar tá entendendo nada daquilo. Vai estar tá entendendo como se aquilo fosse mandarim, como se aquilo fosse russo. Então, assim, sabe... O negócio precisa ser funcional dentro da realidade de cada indivíduo. Principalmente quando eu tô falando de é, criança com algum transtorno do neurodesenvolvimento. Se eu estiver falando de autismo, então, pelo amor de Deus, porque você tem uma população extremamente diferente, heterogênea, diferente. Você conheceu um autista, você conheceu um autista, então, é, e aí tem aquele, aquele papo de que todas as crianças são assim, todas as crianças são individuais, e que não sei o que, não sei o que, não sei o, quê, não sei o quê, que, que vocês já sabem, então, é, eu não consigo fazer essas orientações de maneira... É, é, dessa maneira assim, né, louca, tá? Quem tiver com problema na imagem, gente, eu recomendo que você mude a... Quem tiver aqui no YouTube, né? Que você mude a resolução do vídeo, tá? Pode ser isso. Você aperta na, na engrenagenzinha e aí você muda a resolução do vídeo. Pode ser que a sua resolução aí na sua máquina esteja baixa. Por isso os slides estão... Turvos, tá bom pode ser a resolução do vídeo pode ser a internet pode ser que se você entrar e sair é pode melhorar tá são essas as minhas orientações então assim tem que ser funcional tem que ser funcional dentro da realidade de Pedro, dentro da realidade de João, dentro da realidade de Maria. Não tem uma regra de funcionalidade. Então, assim, às vezes, por exemplo, você não vai entrar em determinado conteúdo de ciências, de história, de geografia, a depender do nível de desenvolvimento dessa criança, desse adolescente. Então, você vai ter que fazer adaptações, de repente, naquele currículo, que vão ser adequadas dentro da realidade de Pedro, de João, de Maria... É, às vezes não vai ser adequado para ele, não vai ser funcional, você ensinar certas habilidades de independência e autonomia, que às vezes não vão ser possíveis para ele fazer sozinho por causa de alguma é, limitação motora, por exemplo. Então, assim, a gente precisa analisar o funcional dentro da realidade de cada indivíduo, pensando nas habilidades que ele tem, naquilo que ele pode atingir, porque às vezes também acontece o quê? Você acha assim... Principalmente na escola. Isso acontece muito na escola com, com o conteúdo da cadeia. Ah, eu não vou ensinar esse conteúdo de, de, de ciências para ele não. Ele não vai aprender mesmo. Por que, que eu vou ensinar? Não acontece isso. Tô mentindo. Não acontece das escolas, muitas vezes, menosprezarem o conhecimento, o repertório que o indivíduo tem... Porque acha que aquele indivíduo não vai aprender logo? Você não precisa ensinar. Aquilo não vai ser funcional para Pedro. Não, Pedro, Pedro é autista. Mas às vezes Pedro é um autista que se interessa, por exemplo, por animais. Então, os conteúdos de ciência seriam super legais para Pedro, porque Pedro já tem um interesse. Ah, de história. Será que você não pode pegar e colocar é, partindo de pressuposto, de, partindo de interesses que Pedro já tem, e você inserir determinados conteúdos de história, e aí você fazer adaptações. Às vezes você não vai entrar de maneira tão é, aprofundada em determinado assunto. Então, assim, então a gente precisa entender o que é funcional dentro da realidade, de cada indivíduo, nem subestimando e nem superestimando. E sabe como que você não subestima e nem superestima? Quando você faz uma avaliação detalhada, pormenorizada, sistematizada, dividindo as coisas em comportamentos organizados. Quando você fica com essas ideias generalistas e esses, esses conteúdos, ah, fulano já Tá, é, fulano, eu vou ensinar fulano a ler. Vocês não têm ideia de quantos trocentos mil comportamentos tem dentro da leitura. Então, você precisa aprender a pegar uma habilidade maior, dividir ela em pequenos pedaços e analisar cada um desses micro pedaços para que você possa tomar decisões mais assertivas. Por isso que o negócio... Muitas vezes não dá certo, né? Então, precisa ser funcional. E funcional é funcional para cada pessoa, sem super nem subestimar. Gente, os critérios para escrever objetivos de ensino... Para escrever objetivos de ensino, eles também precisam ser apropriados do ponto de vista do, do desenvolvimento. Você precisa conhecer de desenvolvimento humano, conhecer de desenvolvimento infantil saber o que é esperado para cada faixa etária para que você possa sempre olhar em é, é, para comportamentos que sejam apropriados do ponto de vista do desenvolvimento eu tenho uma aula dentro de um dentro de um dos treinamentos que agora eu já não vou saber qual porque são 747 aulas, é, mas a gente, eu, eu tenho uma aula que é assim, como ganhar controle instrucional da criança? Como fazer com que a criança faça aquilo que você está pedindo para ela fazer? E é, uma, uma, tem até uma dúvida de uma aluna lá que é assim, Ai, como que eu ganho controle instrucional de uma criança de dois anos de idade? Então, assim, uma criança de dois anos de idade, ela... Nem típica, ela naturalmente não vai responder para você... Esse não vai ter tempo de atenção dela... Ela fazer exatamente tudo aquilo que você quer... Seja porque ela não tá te entendendo... Ou seja porque o tempo de atenção... Os comportamentos e o desenvolvimento de uma criança de dois anos é diferente de uma criança de quatro. Então, as pessoas precisam entender o que é esperado para cada faixa etária. Então, a gente precisa entender aí do que, que é apropriado do ponto de vista do desenvolvimento. E a gente sempre precisa também é, pensar o seguinte é aquela ideia de que à medida que esse autista ou essa pessoa com atraso no desenvolvimento, ela cresce, ela é adolescente, ela é adulta, você tem que fazer determinadas adaptações, mas você não pode colocar um adulto para ele ir lá pintar o patinho e ele assistir galinha pintadinha. Então, essa questão da infantilização... Então, a gente também... Tudo isso está ligado dentro dessa ideia de apropriado do ponto de vista do desenvolvimento. Mas respeitando as habilidades que esse indivíduo já possui. O que é possível para ele, tá? Bom, critérios para é, escrever objetivos de ensino. Esses objetivos de ensino, eles precisam ser observáveis. Então, a gente precisa desenvolver e escrever objetivos de ensino que a gente... É, Qualquer pessoa que estiver vendo aquele comportamento, ela está sabendo que aquele comportamento está ocorrendo. Então, ele é observável. Qualquer pessoa sabe que quando olha... O indivíduo sabe que aquele comportamento ele está acontecendo. Não é algo que você inferiu. Não é algo que se duas pessoas diferentes verem elas vão chegar a conclusões diferentes. Precisa ser os objetivos eles precisam ser muito claros. Eles precisam realmente ser observáveis. Você está olhando e está vendo o que está acontecendo. Você está vendo que aquele comportamento está ocorrendo. Pedro está olhando, está vendo que aquele comportamento está acontecendo. Não tem dúvida, não tem interpretação, tá? Então isso é não dá margem para interpretação. Então precisa ser observáveis. Os objetivos de ensino eles precisam também ser mensuráveis. Você precisa medir aquilo, ter a capacidade de medir aquilo, porque isso te dá objetividade de você saber, não, aquela criança está pedindo água quando ela quer água. Isso é claro, é cristalino. Você precisa indicar o critério de domínio. Quando que eu sei que ela aprendeu? Quando que eu sei que ela atingiu o domínio? Então, precisa ser mensurável, mensurável, você consegue medir aquilo, você consegue saber que aquilo está acontecendo e precisa ter um critério de domínio, porque você sabe quando ela atingiu. Ela aprendeu ou não aprendeu? Ela sabe ou não sabe fazer isso? Precisa ter um critério de domínio quando você considera que determinada habilidade ela foi aprendida ou não. Então, você precisa estabelecer esses critérios dentro de uma razoabilidade ter também, tem que tomar cuidado para não elaborar critérios de domínio que sejam muito superiores à capacidade do indivíduo. Então, assim, às vezes ele vai conseguir fazer determinada coisa é, de uma maneira independente até certo ponto, independente com, a, com algumas limitações. Então, por exemplo, ah, vai conseguir colocar a roupa, mas vai demorar um tempo maior. Vai conseguir colocar a roupa, mas não consegue fechar o botão. Então, tudo isso é preciso ser estabelecido. Por isso que a gente precisa de ter mensuração e precisa ter critério de domínio. senão você nunca chega. Nossa, a, a profissional está trabalhando com, com esse mesmo objetivo de ensino tem só uns três anos, tem só uns quatro anos. Então, assim, isso é um problema. Ela não estabeleceu o critério de domínio. Será que ela demorou quatro anos para ele atingir esse critério de domínio? Então, ela colocou um critério de domínio muito difícil e muito longe da realidade daquele indivíduo tá? Outro ponto, os objetivos de ensino devem sempre ser colocados de maneira positiva, então você vai escrever e vai colocar aquilo que você quer que o indivíduo seja capaz de fazer, e não aquilo que ele não é capaz de fazer, então você quer colocar aquilo que ele é capaz de fazer, colocar de maneira sempre é, positiva, não o que ele não sabe fazer, mas o que você, onde você quer que ele chegue. Qual ponto que você quer que ele chegue, tá? Bom, e aí a gente vai pegar alguns exemplos práticos para a gente concluir a aula de hoje. Então, a gente vai pegar aí alguns exemplos práticos para a gente, porque eu dei todas essas orientações e agora eu vou dar exemplos práticos do que é... Porque o que vocês mais reclamam é isso. Ai, mas eu não sei a prática. Ai, mas eu não sei os exemplos, que não sei o quê, que não sei o quê. Então, vamos trabalhar os exemplos agora. E a gente vai pegar exemplo do que é o não objetivo adequado e o que é o objetivo adequado e por que ele não é adequado e por que ele é adequado. Então, exemplos de objetivos de ensino com enfoque em desenvolvimento de habilidades sociais. Ah, você quer ensinar habilidade social. Que tipo de habilidade social? Porque tem 747 mil habilidades sociais, tá? Então, um exemplo, você está lá escrevendo o seu plano de ensino individualizado para o seu aluno. E aí, você está escrevendo objetivos de ensino para desenvolvimento de habilidades sociais. Um não exemplo disso. Olha só, aí a pessoa vai e escreve assim. O aluno irá brincar com outras crianças durante 80% do tempo de intervalo. Esse não é um objetivo apropriado que segue aqui as orientações que nós estamos falando dentro dessa aula. Por que, que ele não é um exemplo? Porque ele é um objetivo muito vago. Diferentes indivíduos, eles têm diferentes significados do que, que seria brincar de forma adequada, de forma apropriada, do que que seria brincar, tá? Então, assim, às vezes Maria vai entender uma brincadeira como brincar. Pedro não vai entender essa mesma brincadeira como brincar. Vai entender de uma forma diferente. Então, não segue as orientações do que nós estamos fazendo para se elaborar um objetivo de ensino. Ele precisa ser preciso. Ele precisa ser claro. Ele precisa que duas pessoas, três pessoas, quatro pessoas olhem e entendam o que está que acontecendo. Então, a gente pode ter diferentes significados de brincar. Então, não é uma forma adequada a você escrever que Pedro irá brincar com outras crianças durante 80% do tempo de intervalo, aí a gente entra em outro problema, né? Então, o que é esperado para que o aluno faça deve ser definido de forma mais clara. Então, a gente precisa ser mais claro e mais preciso, bem detalhadinho mesmo, bem bonitinho, sem preguiça de escrever. Registrar os dados em forma de porcentagem de tempo também pode não ser possível dentro da realidade do ambiente. Aí vem aqueles loucos, muitas vezes, por dados, pessoas muito rígidas que precisam fazer um treino de flexibilidade psicológica, colocar a terapia ou treino de aceitação e compromisso na vida delas e treinar essa flexibilidade porque são pessoas loucas por dados e são muito rígidas acham que as crianças que a escola que a terapia são seus laboratórios são seus laboratórios e escola não é laboratório, criança não é rato nem pombo. Então, a gente precisa de dados, sim, a gente precisa, mas a gente precisa ver o que é possível de coleta de dados dentro daquele ambiente e estabelecer coisas que sejam possíveis de se fazer dentro da realidade. Tá? Então, é, este é um problema também. Então, regi é, registrar dados de porcentagem pode não ser possível dentro da realidade do ambiente. Primeiro, como que você vai calcular... É, você vai ter que pegar ali o tempo, cronometrar, colocar 80% do tempo, fazer esse cálculo de o que, que seria 80% do tempo de intervalo. Porque, às vezes, o intervalo não é só o recreio. As crianças têm outros momentos de intervalo entre aulas ou naquele dia teve uma dinâmica diferente. Então, até esse número... De, de, de tempo de intervalo, ele pode ser variável. Então, todo dia você vai ter que ir lá e calcular esse 80%, e você vai ter que ficar lá com o cronômetro e etc. Então, assim, gente, muitas vezes não é possível. Se a gente estiver falando de um comportamento muito grave, muito sério, um problema de comportamento sério, importante, aí a gente até pode ver com medidas é, talvez um pouco mais rígidas aí e, e focadas. É, para fazer medidas de comportamento para a gente obter dados mais precisos. Mas, certamente, isso não vai ser tão possível de se fazer no dia a dia. Então, vamos lá, um exemplo de um objetivo de ensino escrito de maneira apropriada. O aluno irá responder. A gente chama de aluno, tá, gente? Não quer dizer que, ah, então isso aqui é para professora, eu sou fã de aula, isso aqui não é para mim. Não, gente, não é sobre isso, tá? Na análise do comportamento, a gente chama de aluno ou cliente. Tá? A gente não utiliza uma nomenclatura paciente. E lembre-se, se você não me interessa se você é fonoaudiólogo, psicólogo, terapeuta profissional, fisioterapeuta, seja lá o que for. Você está ensinando uma habilidade? Você está sendo um professor? Você está ensinando uma habilidade, tá? Então, assim, não tenha problema porque professor é uma profissão nobre demais. Então, não queira ter essa ideia de sobreposição da saúde em cima da educação, tá? Então, mais uma vez, vamos calçar as sandálias da humildade, trabalhar com os nossos próprios erros. Então, por isso que aqui eu utilizo aluno, tá bom? É, então, o aluno vai responder a pelo menos um pedido... Para brincar de um par, durante cada intervalo, respondendo, seja com verbalizações, ele vai fazer alguma coisa, ou seja, ações, ele vai até a criança para brincar com ela, tá? Positivas, por cinco dias consecutivos. Isso é um objetivo que atende aos critérios que a gente falou aqui. Tá? Então, por que, que é um exemplo? A expectativa aqui do que, que é esperado para que esse aluno faça, esse sujeito fala, faça, e eu não estou aqui utilizando o termo criança, porque isso aqui vale para qualquer pessoa, para qualquer pessoa que você estiver ensinando, a expectativa aqui ela é específica, ela pode ser observada, ela pode ser medida por todas as pessoas da mesma maneira. tá? Então, é possível você registrar também esses dados para que se possa acompanhar se esse objetivo de ensino está ou não está sendo alcançado. Então, é algo mais possível do que o cálculo por porcentagem, que às vezes se torna mais difícil, mais desafiador. Então, o aluno vai responder a pelo menos um pedido para brincar, de um par, durante cada intervalo, respondendo com... Verbalizações ou ações, não necessariamente precisa falar, mas o próprio fato dele ir brincar com a criança, ele fazer um, uma, uma, um contato visual, já demonstra que ele está respondendo de forma positiva a, esse, a essa interação de um par para com esse indivíduo certo, exemplo de objetivo de ensino com enfoque no desenvolvimento de comunicação. Vamos ver aqui um não exemplo: o aluno vai comunicar seus desejos e necessidades 80% do tempo. Por que, que esse é um não exemplo? Porque se você simplesmente dizer comunicar é muito vago. Nós temos diversas formas de nos comunicar. Qual forma você está ensinando? Qual forma você está focando? Qual tipo de comunicação você escolheu? É fala? É figura? É uso de sinal? Qual forma? Então, existem diversas formas de uma pessoa comunicar os seus desejos e as suas necessidades. Então, a gente precisa ser mais específico. A forma de coleta de dados também, ela não é tão apropriada, porque é muito difícil você acompanhar a cada tempo, a cada momento que o aluno ele comunicou um desejo ou uma necessidade de forma apropriada. Então, isso torna o cálculo por porcentagem um tanto complicado. Exemplo, o aluno vai independentemente selecionar uma figura em uma pasta com 10 figuras e entregar a figura a um adulto para indicar um desejo específico. Então, isso é um objetivo apropriado e adequado. Então, por que, que isso é um exemplo? Porque o comportamento esperado para esse aluno, ele está sendo bem específico, ele pode ser observado, ele pode ser mensurado, qualquer pessoa da mesma forma e também é possível que você conceda ajuda para o aluno por exemplo pegar a figura ali no, no caderno e registrar qual que é o nível de ajuda atual e a evolução ah ele começou você tendo que dar ajuda agora você não precisa mais dar ajuda ou você precisa da ajuda em alguns momentos e outros não então você consegue acompanhar o que a evolução desse aprendizado tá essa evolução é importante de ser, de ser acompanhada para você até identificar. Será que um aluno que está muito dependente de ajuda, ele só responde se você vir com ajuda? Então, a gente precisa ter esses dados. Então, as nossas folhas de registro, elas acompanham se você está dando qual tipo de ajuda. Então, para isso, você precisa entender. Ah, quais são os possíveis níveis de ajuda que eu posso dar? Então, isso depende, tá? Exemplos com enfoque no comportamento. Um não exemplo. O aluno vai permanecer na tarefa 80% do tempo. Por que, que é um não exemplo? Objetivo muito vago. Nós temos diferentes formas que os alunos podem demonstrar que eles estão permanecendo na tarefa. O que, que você está chamando de permanecer na tarefa? Então, a gente precisa especificar isso. A gente também precisa especificar qual contexto que vai ocorrer na sala de aula... Na sala, na aula de matemática, na aula de português, a gente precisa ter uma organização e especificar as coisas. As pessoas têm muita dificuldade nisso. É difícil você especificar também em termos de porcentagem do tempo que o aluno ele permaneceu na tarefa. Então, a gente poderia substituir essa medida por, por exemplo, ficar independente na tarefa. Então, seria aí algo é, legal. Então, um exemplo disso, como que a gente poderia melhorar a escrita desse objetivo? O aluno permanecerá na tarefa até completar pelo menos 80% das tarefas passadas que estejam no nível apropriado para o aluno durante seu tempo de trabalho independente. Então, ele vai completar 80% das tarefas que foram programadas para aquele dia, que foram passadas para ele. Tá, então é, esse seria um objetivo claro. Tá, então por que, que é um exemplo? A expectativa é do aluno permanecer na tarefa e isso é demonstrado pelo nível que ele completou a tarefa. Isso é claro, você consegue ver o quanto ele completou, se ele completou ou não. É fácil, né, de você observar se ele completou ou não a tarefa e é possível isso ser registrado pelo professor se ele completou ou não a tarefa. Então é uma maneira mais simples. Exemplos com, exemplo com enfoque em desenvolvimento de habilidades acadêmicas. Um não exemplo aí. O aluno vai completar os problemas de matemática com 100% de precisão. Por que, que isso não é um exemplo? Porque o objetivo ele é muito vago. Nós temos muitos tipos de problemas de matemática. E é importante também você considerar a fluência. Ou seja, quão rápido ele está executando essa tarefa. Você está considerando só a precisão? Se ele acertou, ou não. Você está considerando só o resultado final? Mas se ele acertou, mas ele demorou muito tempo, muito tempo do que seria esperado para ele conseguir executar essa tarefa, não vou disponibilizar estes slides, tá bom? Não vou. Certo? É, então, é importante você considerar se essa fluência está sendo considerada ou não. Então, a gente precisa aí, é, verificar isso. Então, um exemplo: o aluno vai completar problemas básicos de adição de forma fluente e precisa. Por que, que isso é um objetivo? Esse objetivo, ele é específico a problemas o quê? Básicos de adição. Não é problema que envolve, mu envolve múltiplas operações matemáticas, subtração, divisão, multiplicação. Não é, são... É, básicos de adição e o critério de domínio é o aluno ser fluente e preciso, ou seja, ele desenvolver a, aquele, pro, ele fa, conseguir realizar aquele problema em um tempo que seja razoável, ele não pode demorar 60 minutos para resolver um problema simples, básico de adição. Então, aqui a gente tem um objetivo mais é, específico, Tá? Bom, um exemplo envolvendo habilidades de independência e autonomia. Um não exemplo. O aluno será independente na lanchonete da escola de forma, é, ele vai na lanchonete da escola né, de forma independente a cada dia. tá? Ele vai ser independente lá para ir na lanchonete tá? a cada dia. Por que, que isso é um não exemplo? Porque existem várias formas dele ser independente. Tá, em todos os passos, o, o, o aluno ir até a lanchonete da escola podem existir muito... Podem existir, não. Existem muitos comportamentos envolvidos em ele ir até a lanchonete da escola comprar o lanche, pegar é, dar o dinheiro ou dar a ficha pegar o troco, é, dar a ficha apropriada, pegar o lanche voltar, entende? é essa ideia de você pegar uma habilidade maior e você dividir ela em todos os pedaços, então a gente precisa ser mais específico em quais são as expectativas dessa independência qual que é o nível de independência ajustar o critério também de ensino, o critério de domínio então um exemplo que seria apropriado, o aluno vai completar talk. Uh -huh todos os passos de ir à fila do lanche de forma independente a cada dia de aula. Por que que isso é um exemplo? É um objetivo claro, ele é observável, e o objetivo, ele já dá a sugestão de que vai ser criado o que a gente chama, tecnicamente, dentro da análise do comportamento, como um procedimento da aba, você vai criar uma análise de tarefas. Então, você vai escrever cada passo que esse aluno tem que realizar, para que ele possa possa comprar o lanche dele ele tem que ir na fila ele tem que esperar ele tem que tirar o dinheiro ou a ficha do bolso então você elabora uma análise de tarefas tá certo para que você possa saber se todos esses passos são disponíveis são estão sendo feitos por ele ou não certo então pessoal é isso então, eu dei aqui para vocês é, orientações desses objetivos de ensino, por que, que eles são importantes, o problema de desenvolver de forma é, colaborativa, esse problema que a gente tem, uh, e esses exemplos práticos que vocês podem visualizar aí é, do que é e o que não é um objetivo de ensino, tá certo?